0: Ook van mijn kant een hele goede morgen, beste vrienden. Ik wil vanmorgen u graag eens bepalen bij het thema waar we, wat u hier op het projectiescherm ziet afgebeeld. Waarom eigenlijk bidden? Daarbij zou ik allerlei schriftgedeelten kunnen behandelen en allerlei... ...plaatsen in de Bijbel, u laten zien waarbij antwoord gegeven wordt op die vraag... ...maar ik wil me vanmorgen vooral eens toespitsen... ...of eigenlijk uitsluitend toespitsen op dat gedeelte wat u hier ziet... ...namelijk Filippenzen 4, vers 4 tot en met 7. Een bekend gedeelte, maar aan de andere kant... ...en dat heb je wel vaker met, met van die bekende gedeeltes... ...die lijden onder hun bekendheid. Dat wil zeggen, je denkt al te weten wat er staat... En dus let je niet meer echt op wat er staat opgetekend. Want je weet het al, denk je. Nou, daarom is het zo belangrijk om weer heel fris tegen zo'n gedeelte aan te kijken. En in wezen, als je dat in Filippenzen 4 leest, dan wordt niet eens zozeer die vraag beantwoord. Of de vraag wordt niet gesteld van waarom bidden, maar ze wordt wel beantwoord. Want ja, ik weet niet... Wat voor gedachten u daarbij hebt. En of u ook net zo'n denker bent als die kleinzoon van Huip. En dat je dat je toch vragen gaat stellen. Gewoon, ja, ik bedoel, dat brein dat heeft geen uitknop. En dat, dat, dat blijft maar malen. En, en je hebt zo in je gedachten, je hebt je ideeën. En dat je ook gewoon kritisch de vraag stelt van, ja, maar waarom zou ik eigenlijk bidden? Is dat om, om God te informeren? Om te vertellen van, nou, zo, zo is de... Zo hangt de vlag er momenteel bij en u moet dat weten en dat moet ik u toch even vertellen. Alleen het, het, het realiseren van die mogelijkheid of van dat antwoord, dat geeft al aan dat het dat dwaas is. Want hij weet alle dingen. Er staat trouwens ook zoiets in, in het Matthäus-Evangelie, in Matthäus 6, van dat voordat wij bij hem zijn, weet hij al wat wij van nodig hebben. Ja toch? Dus we hoeven niet hem we hoeven niet te, te gaan bidden, hem aan te spreken om hem te vertellen wat de situatie is of om hem informatie te verschaffen. Want hij weet, hij kent de details door en door, al onze haren zijn geteld. Dus dat kan geen antwoord zijn, hè, om, om God te, te vertellen hoe, hoe de situatie is. Of een andere antwoord wat je zou kunnen geven is, ja, we bidden om God niet zozeer te informeren, maar wel te adviseren. Nou, want we hebben toch wel hele uitgesproken ideeën van wat God is en hoe het, moet, hoe het zou moeten gaan. Toch? De, het kan niet schelen wat voor situatie je bevindt, maar je hebt altijd wel een hele uitgesproken idee waarvan je weet van als het zo gaat, dan is het helemaal top. En ja, waarom bidden we? Nou, om God dat toch vooral eens te laten overwegen, zodat hij luistert naar ons advies. Want wij hebben toch wel hele wijze adviezen. Maar terwijl we ook deze optie overwegen, of benoemen, zie je eigenlijk ook tegelijkertijd de dwaasheid daarvan, want wat voor God heb je dan? In het eerste geval wat ik noemde, heb je een God die niet alle dingen weet. Een God die je moet informeren, die weet niet alle dingen, die is niet alwetend. Maar is hij dan nog God? Maar een God die niet zou weten wat het beste is, dat is geen almachtige God. Dat is niet de alwijze God. Dat is niet de God die we in de Bijbel tegenkomen. Hij weet exact wat we nodig hebben. En we weten ook, precies zoals we dat zojuist al even hebben overwogen. het is de God die een volmaakte weg gaat met de wereld, de schepping in het algemeen, maar ook met ons persoonlijk. Waarbij de vraag, terwijl we zo deze dingen overwegen, alleen maar nijpender wordt in die zin dat je nog steeds eigenlijk geen antwoord hebt op de vraag. Van waarom bidden we? Nou in elk geval niet om God te informeren, ook niet om hem te adviseren, maar waarom dan wel? Nou, voordat we nu naar, uh, meer specifiek naar dat antwoord gaan, wil ik u meenemen naar, ik zei het al, Filippense 4, maar dat, dat die passage begint dan eigenlijk een nieuw, een nieuw pericoop, vangt aan in vers 4, en daar, staat, daar schrijft Paulus, verblijft u in de Heer ten alle tijden. Dat is weer zo'n zo typische oproep waarvan je zegt van, ja, ja, die heb ik wel vaker gehoord, ja. Maar als je deze brief leest, dan kom je dat zo ontzettend vaak tegen. Dat je verblijden of alles wat met dat woord verband had, welke grammaticale vorm ook, dat komt maar liefst elf keer voor in deze betrekkelijk korte brief. En deze brief stroomt over van blijdschap. Echt waar. Als vanaf het allereerste begin tot aan het einde komt niet alleen het woord blijdschap of aanverwante woord zo vaak voor, maar het is ook een brief die inderdaad ...gekarakteriseerd wordt door blijdschap en het mooie daarvan is dat, dat je als je de achtergrond van deze brief kent... ...dan weet je dat het geschreven is vanuit de gevangenis. Het is nog een beetje een lastig verhaal om de vraag nou te beantwoorden in, wel, in welke periode dat geweest is... ...want Paulus die heeft nogal wat keren in de gevangenis gezeten, weten wij. Vanuit boek Handelingen weten we sowieso al vier keer... De eerste keer trouwens dat, dat dat beschreven wordt, dat was in Filippi, in die plaats dus waar Paulus zich in dit geval toericht hè, in, in deze brief. Aan de, aan de gemeente te Filippi, in het huidige Macedonië ligt dat. Deze brief wordt gekenmerkt door blijdschap. En, nou, ik zal een paar voorbeelden daarvan geven. Paulus schrijft in Filippenzen 2, maar ook indien ik geplengd word bij de offeranden en de eredienst van uw geloof, het is een wat... Uh, wat oud-Nederlands, misschien wat hoogdravende taal. Maar als je daar doorheen prikt, dan, dan begrijp je echt wel wat, wat hier bedoeld wordt. Want Paulus heeft het erover dat zijn eigen leven op het spel stond. Hij zegt, maar ook als ik geplankt word als, bij de offeranden en de eredienst van uw geloof. Zelfs al zou dat mijn leven ko kosten. Hij zegt, dan verblijd ik mij en ik verblijd mij met u allen. En hij zegt, verblijt gij u evenzo en verblijf u met mij. Zo, in één zin, zo vier keer blijdschap, vreugde. Een man die zoveel aan zijn hoofd had hangen, zoveel reden had tot zorg. Bovendien iemand in de meest benarde omstandigheden. En een man die tegelijkertijd zo overliep van blijdschap, zo zelfs niet dat hij anderen aanspoort om zich te verblijden. En dan stel je je toch de vraag, wat is het geheim van die man geweest? Niet waar? Nou, euh, als je even verder leest in hoofdstuk 3, inmiddels heb ik een paar keer nog weer overgeslagen, maar in hoofdstuk 3, vers 1, daar schrijft Paulus, overigens, mijn broeders, verblijd u in de heren. Hetzelfde aan u te schrijven is voor mij niet verdrietig en voor u is het veilig. Dat wil zeggen, Paulus viel in herhaling om dat iedere keer te schrijven, maar hij excuseert zich, hij zegt nou, hij zegt voor mij is het niet verdrietig. Om juist daarop te wijzen. Er is niets wat zo belangrijk is als juist je, je bronnen te vinden in hem. En daar je blijdschap aan te ontleden. Ik bedoel, er is genoeg in het, de wereld, in uw leven net zo goed als in de mijne, wat je, wat je zou kunnen deprimeren te neerdrukken. Dat is alles wat in deze wereld plaatsvindt, dat, dat, dat zakt naar beneden, toch? Ja, ik bedoel, ik heb het niet alleen over de, 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 de zwaartekracht, hoor. Maar hoe was het? Vanmorgen hadden we het er nog eventjes zo Als je ouder wordt, dan gaat alles... Uh, hoe, was, hoe was het ook weer, Peter? Oh, zo was die. Ja. ja. Alles gaat zakken, behalve je tandvlees, ja. Ja, hoe kom ik daar nou op? Nou, ik bedoel, het ging er over juist dat alles in deze wereld zo... Te, te neerderen, alles inderdaad zak, het is een, een neerwaartse beweging en juist dan heb je het zo nodig om de ogen precies te richten, daar waar een mens ook voor gemaakt is, wat je ook tot mens maakt, ik moet er ineens aan denken ik kan niet helpen, maar het, het, het woord voor mens in het Grieks, dat is antropos, maar antropos betekent letterlijk als je het ontleed, in het Grieks betekent dat een, iemand die zich omhoog keert te kijken. Zo moet ik het zeggen. Een, 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 omhoog, een omhoog gekeerd kijker. Ja, dus dat is dit. Je, je, dit is misschien de, 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 de wijze waarop de mens meestal kijkt. In, 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 een, in een wat positiever geval kijkt hij nog zo om zich heen. Maar de, wat je echt tot mens maakt is dat je dit doet omhoog keert te kijken. Dat je je, ho je hoofd opheft naar boven. Dat is wat je mens maakt. Als ik u nou nog een tip mag geven, vergeet dat nooit. Over de, Dat woordje antropos. Want er wordt er heel veel over de antropos en antropologie en antroposofie enzovoort gesproken. Maar antropos betekent iemand die omhoog kijkt. Dat is, dat is de richting waarin een mens... Wat je, Waarin een mens kijkt wat hem ook werkelijk tot mens maakt. Nou, Paulus die schrijft maar voortdurend. En hij, nogmaals, hij excuseert zich voor de herhaling. Hij zegt, maar voor, hij zegt, voor mij is het niet verdrietig. Juist om stel weer bij de vreugde bepaald te worden. Maar hij zegt, en bovendien het is voor u net zo, namelijk veilig. Verblijft u in die Heer te alle tijden. Nou moet ik erbij zeggen. Dat dat uh, ook weer niet vanuit de, de, de traditie zo ons is bijgebracht. Dat geldt altijd, dat is alles. hè. De traditie brengt je gewoonlijk op een verkeerd spoor. Ook de go juiste godsdienstige tradities. Maar dat wat, we, wat, wat ons verteld is over de, de, over de bijbelse boodschap, dat is zo dikwijls verdraaid. En dat geldt ook bij zoiets als, als, als dit. verblijd je in de Heer. Maar weet u wat het punt is? Het is mij ook heel dikwijls was zo verteld, van ja, Jezus Christus, hij is... Ik heb het trouwens, dit heb ik al, al, vooral ook geleerd. Ik, ik, had, ik heb mijn wortels, van, van huis uit kom ik, zeg maar, uit de, de reformatorische wereld. Maar later ben ik in de evangelische kringen terechtgekomen. En daar werd me verteld van, ja, weet je wat het is? Het is wel van belang dat Jezus Christus je redder is... En daarin kun je je verheugen, maar vergis je niet, hij is niet alleen je redder, hij is ook je heer. En dat bedoelt, en dat bedoelt men mee, het is niet alleen maar mooi, het is, dat is de andere kant van de medaille. Je hebt, moet ook naar hem luisteren. Je moet hem ook gehoorzamen. Het is wel heel erg mooi dat hij je, je redt en, en een geweldige belofte voor je Maar, weet je wel, die, dat maar. Dat is de andere kant. In wezen maakt dat, dat woord je maar is, maakt meestal het eerste altijd ongedaan. Dat is zo. Als je, als je maar zegt, dan weet je al van ook. En nou gaat het komen. En het eerste wordt dan vervolgens is, sneeuwt onder en, en verdwijnt. Ja. Jezus is, is redder, jawel. Maar hij is ook je Heer. Maar zo maak je een karikatuur van de Bijbelse boodschap, weet u waarom? Omdat juist het feit dat hij heer is, is niet een maar, is niet de, de schaduwzijde, is niet de andere kant van de medaille. Nee, het is juist een bron van vreugde. Iets waar je blijdschap aan onttrekt en ontleent. Vandaar ook dat Paulus iedere keer zegt... Hè, ja, dat, is, dat kun je wel vergeten, dat is, helemaal, dat is niet een, een, een bedroefd gezicht. Nee, het is juist een bron van vreugde. Ja, als je goed naar de achtergrond kijkt, ziet u het nog. Hè? Oh, let maar eens op hoe Paulus... Ik, ik beperk me nu eventjes voor een paar voorbeelden alleen maar tot deze ene brief. Waar we het vanmorgen over hebben. Maar dat als Paulus spreekt over ...de Heer, dat dat altijd een bron is van vreugde. Niet een schaduwzijde, niet die nare andere kant van de medaille. Nee, iets waaraan we juist zoveel vreugde ontleden. Dat moet je leren. Ja, ook dat is een kwestie van ook omdenken. Ons, ons te ontdoen van dat wat ons altijd verteld is... Over de Bijbel. En waarbij altijd weer een sluier gelegd wordt. Onder, de werkelijke, onder het werkelijke goede bericht. Het goede nieuws. werkelijk Evangelie. Ja, verblijd je in de Heer. Nou, in Filippenzen 3, vers 8. Ik geef zomaar een paar willekeurige voorbeelden. Daar zegt Paulus: dat, dan spreekt hij over. de kennis van Jezus. Mijn Heer gaat alles te boven. Hij heeft het daarbij over zijn hele eigen achtergrond. en zijn verleden. en dat, dat, over het feit dat hij. Waar, dat hij zich kon beroemen als godsdienstig mens op, op zo. Het <laughs> gaat toch wel goed, hè? <laughs> ja, er liggen hier zoveel draden. Daar zou, je, daar, daar zou je zomaar over struikelen. Over alles waar Paulus zich op, op beroemde ooit in het verleden, over het feit dat hij een fariseer was en dat hij, dat hij naar de ijver... ...zoveel gepresseerd dat hij altijd verder in het jodendom gebracht... ...dan velen van zijn volksgenoten. Enfin, hij noemt dat allemaal op. En hij zegt, en ik heb het nu... ...ik heb het allemaal voor vuilnis en drek geacht... Euh, ...leren verstaan, hij zegt, want... ...hij zegt, ik ga nou maar voor één ding in het leven. Hij zegt, en dat is hem te kennen. Jezus, mijn Heer. De kennen, het kennen van hem gaat alles erboven... Ik bedoel dit ook aan te geven als voorbeeld van, hij spreekt over de Heer, maar dat is een bron van blijdschap. Niet iets wat een domper is op de vreugde, niet die schaduwzijde in tegendeel. Filippense 4 vers 13, daar schrijft Paulus, ik ver, mag, ja dat, dat kun je mooi zingen, maar wat zegt hij? Hij zegt, ik vermag alle dingen in hem dan heeft hij het over de Heer, ik vermag alle dingen in hem die mij kracht hebben. Dat wil zeggen, ik ben krachtig, ik, ik vermag, oh, oh, oh. ik vermag, dat wil zeggen, letterlijk staat er, ik ben sterk, te midden van alle omstandigheden, en daar kan wat op je afkomen, te midden van al die omstandigheden ben ik sterk, hoezo? Dat lijkt een beetje... Uh, een chaka verhaal van Emiel Ratelband. Ik vermag alles. Jawel. Maar wat Ratelband je er niet bij vertelt. Hij vertelt je een heleboel trouwens niet bij. Maar hij vertelt je ook niet erbij. Uh, dat Paulus dan zegt. Ik vermag alles in hem. Die mij kracht geeft. Letterlijk staat er. Die mij daartoe in staat stelt. Die mij de competentie geeft. Die mij capabel daarvoor maakt. Hij, het kennen van hem. Geeft kracht, een zodanige kracht, dat ik opgewassen ben tegen de omstandigheden van het leven. En dan heeft hij, kijk het maar na in het verband, dan heeft hij het over rijkdom, maar hij zegt, ik weet net zo goed wat het is om armoede te hebben. Hij zegt, en een gebrek te leiden. Hij zegt, maar ik vermag alles. Hij wil zeggen, ik ben sterk in al die situaties. Het is de he het kennen van Hem die mij daartoe capabel maakt. Die mij daar kracht voor geeft, staat dan in de MBG-vertaling. Hoofdstuk 3, vers 20. Hij zegt, dan spreekt hij over de verwachting. De, de verwachting van de Heer uit de hemel. En wij verwachten hem uit de, hemel, uit de hemelen. Want hij is nu nog steeds daar achter het voorhangsel onttrokken aan het oog. Maar hij komt, TZT, uit het hemelsheiligdom. Uit de hemelen. En dan gaat er een heleboel gebeuren. Het eerste wat er gaat gebeuren is dat ook ons vernederd lichaam zal worden veranderd. Letterlijk staat er getransformeerd. Zodanig dat het gelijkvormig zal zijn aan het lichaam van zijn heerlijkheid. Staat er allemaal bij. Ik, ik noem zomaar wat voorbeelden waar Paulus spreekt over de Heer. En telkens... Kun je er weer iets bij noteren van allemaal, allemaal redenen om dankbaar te worden. Allemaal redenen om blij te worden. Die dingen je te realiseren. Want ja, hoe gaat dat? Hoe kun je je in iets verheugen? Hoe, hoe doet een mens dat? Ja, ik bedoel, mijn, mijn kinderen die zijn een paar dagen naar Frankrijk geweest, naar Disneyland. Nou, daar hebben ze dagenlang, hebben ze, verheugen ze zich daarop. Hoe gaat dat in zijn werk? Ik hoef, ik hoef trouwens niet eens te zeggen, verheug je erin. Want dat gaat namelijk allemaal vanzelf. Ze, je weet het. En ze, je, daar denken ze aan. Ze praten daar voortdurend over. Hoe zou dat zijn? Hoe zou dat zijn? En, en al ben je er nooit geweest. Dan kun je er nog in verheugen. Want je hebt er allemaal verhalen over gehoord. En... en je verheugt, je denkt eraan, je gedachtenwereld vult het en je stelt het je allemaal levensgroot voor. Kijk, dat is je er in, in, in iets verheugen. Wel, je in de Heer verheugen betekent dat je, dat je je realiseert wat het betekent dat Hij Heer is. En dat blijkt dus, allemaal, blijken allemaal redenen zijn om je te verblijden. Alles wat hij als heer is, is een bron van vreugde. Niet een domper. Want het feit dat hij onze heer is, betekent niet van wij moeten naar hem luisteren. Nee, als je het zo zegt, dan ken je volgens mij de heer nog niet eens hoor. Sorry. Nee, als hij, als, dat hij onze heer is, betekent dat we voor zijn rekening zijn. Hij is onze heer, dat wil zeggen hij beheert ons. We zijn... We zijn van Hem, Hij zorgt voor ons, Hij geeft voor ons en wij mogen naar Hem luisteren. Hij wijst ons ook nog eens de weg. Kortom, we zijn helemaal van we zijn Zijn eigendom en voor Zijn rekening. Dat is, een, dat is niet een dompe, dat is een reden te meer om je te verblijden. Kijk, en dat bedoel ik u nu ook aan, aan te geven. Kijk, als Paulus schrijft van verblijf je in de Heer ten alle tijden, kan dat dan altijd je verblijden? Ja, want die Heer die blijft namelijk altijd hetzelfde. En hij blijft altijd in zijn rijkdom, jouw Heer, en hij geeft je wat je nodig hebt. Nou, ik lees nog eventjes, oh dat is ook een mooie trouwens hoor, om je in de Heer te verblijden. Als er zoveel mensen zijn, juist van de week had ik daar nog weer een heel gesprek over, uh, dat, dat ging er over, ja, de, het verdriet wat je kunt hebben van, van ja, als je zelf de Heer Jezus Christus mag kennen en, en het verdriet dat, dat mensen om je heen, mensen die je lief zijn en dierbaar familieleden en hem niet kennen. En nou ja, wat is er altijd ons verteld? Ja, dat, dat loopt heel slecht af. Want als je hem niet kent, dan zal je naar de hel gaan. U weet het hè, twee wegen en de ene weg gaat naar de hemel en de andere gaat naar de hel. En als je daar op die weg terecht komt, dan komt het never nooit meer goed. Al, die doel, dat is helemaal geen eens een blijde boodschap, beste mensen. Ja, je kunt er wel zo'n etiket op plakken. En, en wat mij betreft, terecht heeft de wereld daarvan gezegd van, zo'n blijde boodschap loopt er gauw heen, zeg. Dat is helemaal geen blijde boodschap. Dat verblijft ook niet. Trouwens, kijk maar eens een keertje naar de gezichten van de mensen die die blijde boodschap hebben. Be begrijpt u wat ik bedoel? Dat maakt niet blij. Het beste bewijs dat het inderdaad geen blijde boodschap is, want het kenmerk van een blijde boodschap is, is dat het je verblijft. Op het moment dat je, ja als je er niet aan denkt, ja dan maakt het je niet blij, dat begrijp ik ook wel. Maar op het moment dat je die boodschap tot je neemt, als het een blijde boodschap is, zal het je blij maken. Kan niet missen, dat is niet omdat jij zo je best doet daarvoor, dat kan helemaal niet, want dat is een van de dingen die je nooit kunt bereiken bij jezelf. Blijdschap creëren. Dat kan, dat kan je helemaal niet. Je kan jezelf niet blij maken. Nee, die boodschap is een blijde boodschap. Om, waarom? Omdat ze de potentie, de kracht, alles in zich heeft. Dat degene die er naar luistert. Die het gewoon hoort. Die het, die het tot zich neemt. Die wordt blij. Het is een, blij, een boodschap die blij maakt. Nou, het geweldige van de blijde boodschap is dat er een moment komt dat ook degene die nu hem nog niet als heer herkennen... en het laten we wel wezen, het is nog maar een, het is, het is een piepklein aantal mensen nu nog verhoudingsgewijs die hem kent. Die hem werkelijk kent. Nee, ik heb het nog niet eens over mensen die naar de kerk gaan. Nee, ik heb het over mensen die hem kennen. Die hem werkelijk kennen. Ja, maar er komt een moment dat, de, dat wat wij nu al mogen beleiden... Ik ga er nu even gemakshalve vanuit dat we hier als gelovigen onder elkaar zijn. Dat, wat wij nu al kennen, namelijk en hem erkennen als Heer. Er komt een moment dat alle tong dat gaat beleiden. Nee, niet, dat is geen lippendienst. Dat is niet de lip. Dat is niet, dat zijn niet, de, dat is niet de buitenkant. Dat is de, de tong, dat is wat er binnen zit. Lippendienst in de Bijbel is altijd de buitenkant. Je kan met je lippen zoveel doen. Maar de tong heeft te maken met, met dat wat van binnenuit komt. Tot eer van God de Vader staat er dan ook bij. Alle tong gaat beleiden dat Hij Heer is. Nou, is dat geweldig of niet? He, al die mensen waar je je misschien nu nog zorgen over maakt. Van, goh, hoe gaat het aflopen? Hoef je je helemaal geen zorgen over te maken. Want één ding weet ik zeker. Er komt een moment dat diegene wie jij lief hebt dat hij of zij de knieën gaat buigen van harte en met de tong zal beleiden. Hij is Heer, tot eer van God de Vader. En zo wordt hij ook alles in al zijn schepselen. Kijk, alleen al het overdenken van zomaar vier van die betrekkelijk willekeurige voorbeelden in deze ene brief, waarbij Paulus spreekt over de Heer, dat zijn allemaal antwoorden op de vraag hoe je kunt verblijden in de Heer. Nou, Paulus zegt er dan nog bij, wederom zal ik zeggen, verblijd u. Ik heb er een plaatje bij gedaan, maar dat is een plaatje van, ja wat zou dat zijn? Ja, dat ze in de gevangenis zitten, precies. Het is niet een al te helder plaatje, uh, de foto was uh, niet zo goed genomen, maakt waarschijnlijk. Maar de, van Paulus en Silas, de eerste keer, ik, ik, uh, ik refereerde daar zojuist al even aan, dat Paulus en Silas in de gevangenis verbleven... In handelingen 16 lees je dat, ze waren eerst, waren ze zo afgewezen. Kijk het maar eens naar in dat hoofdstuk. Dan lees je vervolgens dat ze nog uh, geslagen worden, gemarteld worden. Dan worden ze vervolgens in de kerker gegooid. Hun kleren werden afgerukt, er wordt ook nog bijgezegd. En dan vervolgens, na alles wat ze al hadden meegemaakt daar in Filippi. Dat is ongeveer tien jaar voordat Paulus deze brief geschreven heeft. Ook weer opnieuw in de gevangenis trouwens, hè. Maar dat die dan vervolgens worden de voeten, je ziet het hier nog, in het blok gezet. Dat wil zeggen, worden, ze konden geen kant op. Uh, zo goed als ontkleed. En, daar dan, en dan lees je, en, en het geschiedde dat zij te middernacht liederen zongen tot gods lof. Hoe, o, zoiets staat er. Temidden, terwijl het dus pikken donker is, waren het Paulus en Silas die midden in de nacht... Liederen zongen en daar lees je nog bij van en de, de gevangenen die daar ook in dat, in dat huis waren, die, die hoorden dat toe. Nou, toen ging er nog van alles gebeuren. Maar Wat ik zo mooi vind, is dat Paulus ook hier weer zo, zo demonstreert wat het betekent om je ten alle tijden te verblijden. Terwijl de omstandigheden daar compleet niet naar zijn. Midden in de nacht, pikken donker, maar het was licht in het hart en het leven van deze twee mannen. Wederom zal ik zeggen, verblijft u. Ik bedoel, het is, dit, dit, dit komt maar niet zomaar uit de hemel uh, rollen. Nee, dit, is, dit, is, dit, is, dit zijn woorden van, van een ervaringsdeskundige, zal ik maar zeggen. Niet omdat, dan moet je niet zeggen van, ja, wat een geweldige vent was die Paulus, hè. Dat hij dat allemaal kon. Nee, daar gaat het niet om. Het, uh, Paulus was niet die geweldige vent, hij had een geweldige heer. Dat is het geheim. <coughs> Hij had een geweldige heer en het, hij had een geweldige boodschap. Die maakt zo blij. En daarom zegt hij voortdurend: Wederom zal ik zeggen, verblijd u. En dan, zegt hij, dan voegt hij eraan toe: um, Uw vriendelijkheid zijn alle mensen bekend. Als u een, state, nee, als u een telosvertaling hebt, de voor, of de voorhoeververtaling, dan, dan ziet u uw vriendelijkheid. Uh, nee, daar staat uw inschikkelijkheid, zij alle mensen bekend. Dat is een veel beter woord, want het woordje vriendelijkheid is, dat is namelijk weer een ander Grieks woord. Het, is, het zit er dichtbij, maar vriendelijkheid heeft vooral te maken met een eigenschap die je hebt ten opzichte van andere mensen. Inschikkelijkheid is een, is een eigenschap die je niet alleen hebt ten opzichte van mensen, maar ook ten opzichte van omstandigheden. Het woord inschikkelijk is, is net even anders, blijkt ook wel, want dat woord komt bijvoorbeeld ook voor in handelingen 24. En daar wordt het in de MBG-vertaling weer weergegeven met welwillendheid. Ja, dat is dus, men heeft dat niet consequent weergegeven en dan krijg je nooit een goed idee van zo'n woord. Maar er staat dus eigenlijk niet uw vriendelijkheid, zei alle mensen bekend, maar uw inschikkelijkheid, zei alle mensen bekend. En inschikkelijkheid, dat is een eigenschap waarbij je... Ja, wat is inschikkelijk? Ja, daar zit het woordje schik in, maar dat is alleen maar in het Nederlands het geval. Maar het is wel een leuke bijkomstigheid. Nee, sorry. Ja, inschikkelijkheid heeft te maken met aanpassen, het vermogen je te kunnen aanpassen, flexibel zijn. Inschikkelijkheid komt juist dan van pas wanneer, wanneer je onder druk komt. Hè? Wanneer er je weinig ruimte hebt. Stel je voor, je zit, in, je zit met, met zes, zeven man in, in een bank. Hè? Op een kerkbank, zal ik maar zeggen. Dan kom je al gauw onder druk. Hè? Maar ik bedoel, dan, komen, dan komt er nog iemand bij. En ja, dan moet je wat krappen. Dan vraag je van, wilt u zich eventjes inschikken? Of wilt u zich even schikken? En dan, moet je, dan kom je wat meer onder druk... Nou, inschikkelijkheid, dat is het vermogen om je gewoon te schikken. Om in de omstandigheden. En Paulus zegt van, nou laat dat nou een eigenschap zijn, die aan alle mensen bekend is. Niet een eigenschap waarbij, je. het staat dus eigenlijk tegenover het staan op je rechten. Eigenlijk staat het ook tegenover eh, mopperen. He, altijd maar klagen. Iemand die klaagt, die schikt zich niet. Ja, ze zeggen wel van, nou ik moet me erbij neerleggen. He? maar dat is geen inschikkelijkheid want uh, dat geldt voor zoveel dingen uiteindelijk moet je je er toch bij neerleggen maar het gaat, inschikkelijkheid heeft te maken met hoe je het doet want er zijn een heleboel dingen waar je, die je gewoon als een voldoende feit hebt aan te nemen in het leven die overkomen je, dat is geen keuze inschikkelijkheid is het vermogen is, is, dat, is een eigenschap van binnenuit dat je je aanpast flexibel in de omstandigheden waarin je verkeert, je kunnen aanpassen. Welwillendheid, ja. Maar hoe kan dat dan? Nou, Paulus had, het er al, had daar eigenlijk al de, de reden voor gegeven. Hij zegt van, vlak hieraan voorafgaand had hij geschreven, verblijf je in hem, in hem die jouw heer is. Wel, als hij jouw heer is, je bent voor zijn rekening en hij gaat zijn weg met jou... En zijn weg is niet alleen, heeft niet alleen maar de beste uitkomst, maar bovendien ook is het de beste route naar het doel. Dan betekent dat dus dat ik reden heb om mij aan hem over te geven. Dat ik me geen zorg hoef te maken, maar wat zeg ik? Die, die heer die is namelijk altijd nabij, hij is niet ver weg, hij is nabij en dan vervolgens... En die dingen grijpen allemaal erg in elkaar, want nu zegt hij, wees in geen ding dus bezorgd. Ik zeg nu dus erbij, want feitelijk volgt het al uit het voorgaande. Als je reden hebt om je altijd te verblijden in de Here voor wiens rekening wij zijn, dan kun je je aanpassen in de omstandigheden van het leven en dan hoef je ook in geen ding bezorgd te zijn. Ja, wat zeg ik hier, hè? Ja, ik kan, zo, ik kan zomaar een paar, eh, met, met gemak een heel aantal mensen hier nu naar voren halen. dat zou misschien wel boeiend zijn, hè. het is wat anders, en, en, dan, en, dan, en dan te vragen, heb jij reden om je zorgen te maken? Eh? Ja, ik zie, ik zie zo'n heleboel mensen nu ineens knikken. Ja. Ja, ik, kan, ik heb een heleboel redenen. En dan kun je gaan, gaan denken over, over, je, over het werk. Als je het hebt trouwens. Hè? Want dat is ook nog allemaal niet vanzelfsprekend. Zij de gek. Hm? Maar. Of, uh, of over, over, het, over, het, over de omstandigheden thuis. Of over je gezondheid. Of over uh, de relaties. Of, nou, het kan niet schelen. Er zijn zoveel onderwerpen die je hart te neer kunnen drukken. Je bent bang. ...voor wat er gaat gebeuren. Dat is eigenlijk wat bezorgdheid ook is. Hè? Wees in geen ding bezorgd. Maar hoezo? Neem Paulus... ...legt hij hier een last op? Zo van, je mag niet bezorgd zijn. Nee, natuurlijk niet. Je, het gaat er niet om dat je niet bezorgd mag zijn. Het gaat erom dat hij zegt... ...je hebt geen reden om bezorgd te zijn. Waarom niet? Dat klinkt goedkoop. Maar het antwoord is heel simpel. En we zijn... ...ik vraag mij af... Of we bereid zijn om echt de consequentie van die waarheid te aanvaarden. Kijk, Petrus zegt. U kent misschien dat vers wel in 1 Petrus 5 7. Daar staat, werpt al uw bekommernis, dat wil zeggen alles wat je bekommert, hè, op hem. Want hij zorgt voor u. Nou, wat Paulus hier in Filippenzen 4 zegt, gaat nog veel verder trouwens hoor. Maar... Dat laatste is natuurlijk wel precies het antwoord waarom hij dit kan zeggen. Waarom niet bezorgd? Het gaat er niet om dat het niet mag. Het punt is dat Paulus hiermee aangeeft, er wordt voor je gezorgd. Dat wil zeggen, hij geeft je alles wat nodig is. Wat jij behoeft. Waarvan hij weet dat jij dat nodig hebt. Zeg dat nog eens een keer, André? Graag. Want dit is de clou. Hij weet wat wij nodig hebben. En hij zorgt voor ons. En omdat dat de waarheid is, hoeven we dus niet bezorgd te zijn. in Geen ding. Dat is heel heftig hoor, wat ik nu zeg. Het is wel de waarheid. Als het waar is dat hij voor ons zorgt, dan is dit net zo waar. En hoe meer ik mij realiseer dat hij inderdaad voor mij zorgt, en daar ook gewoon blind op ga, daar kom je namelijk nooit bedrogen mee uit. Met je bezorgdheid kom je altijd bedrogen mee uit. Echt waar. Zelfs naar de mens gesproken, ik bedoel, los van het feit dat hij voor ons zorgt, dan weet ik nog dat het waar is, dat, je nooit, dat, dat zorgen maken nooit iets oplevert. het was een, een meneer van der Valk weet u wel, van dat, de, de, hij is vorig jaar geloof ik overleden, die zei van: ik maak me nooit zorgen, Gerrit van der Valk heette die, van dat uh, restaurantketen uh, en die, schreef, die zei van: uh, ik maak me nooit zorgen hij zei, want het loopt toch anders Zo iets, iets soortgelijks had de heer Jezus trouwens ook al in de bergreden gezegd, van, want uh, jij weet helemaal niet wat voor uh, wat de dag van morgen gaat brengen, kun je een el Kun je ook maar iets toevoegen aan je leven door bezorgd te zijn. Dat wil zeggen, voegt bezorgdheid ook maar iets toe aan je leven. Dat je zegt van, nou, ik ben blij dat ik me toen zorg heb gemaakt. Dat ik er toen wakker van heb gelegen. Dat is een hele goede zaak geweest. Dat ik daar zo mee in de weer heb gezeten. Nee, altijd zeg je achteraf, nou, dat is, ik, ik ben bezorgd geweest, maar het had niet nodig geweest. Het heeft me heel veel tijd, heel veel energie vooral ook gekost. Wees in geen ding bezorgd, ja, want hij zorgt voor u. Maar, wat dan wel? Uh, laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. Uw wensen. Dat is wel mooi, dat Paulus dat zo zegt. Hij zegt dus niet...